0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickes.
1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois. En vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com Pauline Valade, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé docteur en histoire moderne, membre du Centre d'études des mondes modernes et contemporains de l'université bordeaux Montaigne, et vous venez de publier chez Champvalon Le goût de la joie, réjouissance monarchique et joie publique à Paris au XVIIIe siècle. Un livre qui a eu l'honneur d'être couronné par l'Académie française dans un prix d'histoire, c'est bien cela
0: Oui, c'est le prix Eugène Collin.
1: Le à fait. prix Eugène Collin, donc, pour cette année 2022, nous vous en félicitons. Pauline Valade, nous avons tous en tête le livre de Jean Delumeau, La peur en Occident. Vous avez, vous souhaité étudier la joie. Quelle est la genèse de votre sujet Pourquoi, au fond, vouloir étudier la joie
0: alors au départ, le projet, euh, quand j'étais étudiante, c'était de travailler sur une émotion en histoire. Euh, donc j'ai, j'ai dû me nourrir de, de ce qu'avait pensé, théorisé l'école des annales. Euh, et ce qui m'intéressait, mais depuis même plus petite, avant mes études, c'était de chercher un petit peu ce que Marc Bloch a appelé la chair de l'histoire, hein, le, ce qui fait vivre, ce qui est au fond peut-être le plus profondément humain. Et je me suis tournée vers les émotions. Sauf que les émotions en histoire euh, ont d'abord été étudiées euh, à, à, grâce à ce qui se trouve dans les archives. Et ce qui se trouve dans les archives, ce sont toujours ce qu'on appelle des émotions un peu négatives, comme la peur, avec Jean Delumeau, la colère, la colère qu'on retrouve dans les révoltes, avec euh, l'immense travail de Jean-Nicolas, entre autres... Euh, et Et finalement, ou la malhonnêteté encore, mais ce dont on se rend compte très vite, c'est que les émotions plus positives, euh, comme la joie, ne sont pas nécessairement étudiées parce qu'elles ne laissent pas de traces facilement dans les archives. Il est pour l'historien plus facile de travailler sur... euh quelque chose qui va, enfin une, une émotion négative, hein, une colère ou un, ou un vol, euh, parce que ça laisse des traces dans les archives judiciaires, on porte plainte, il y a peut-être un procès derrière, en tout cas il y a une trace. Alors que euh, lorsque les gens sont heureux dans l'espace privé ou public, il y a moins d'archives et donc euh, la matière première venait euh, à manquer pour l'historien. Donc il y avait un trou, un, quelque chose qu'il fallait euh, combler et d'ailleurs euh, Lucien Fèvre, euh, en 1941, euh, se demande... Euh, avec beaucoup de panache, quand est-ce qu'on va faire l'histoire de la joie Et cette phrase, évidemment, a fait son petit chemin dans mon esprit d'étudiante, et, et peu à peu, je me suis posé des questions assez simples. Comment euh, comment approcher ce qui avait été ressenti euh, de beau, de merveilleux, d'intime, euh, dans la période du XVIIIe siècle
1: mmh.
0: Il s'agissait d'abord de lire ce qu'on appelle les égaux documents, les, les écrits du fort privé, les journaux intimes. Alors ça a été absolument passionnant, mais finalement, euh, se contenter de ce type de source, c'était euh, me condamner à ne faire que répéter ce que dit l'auteur, ou en tout cas à ne faire que décrire une sensation sans vraiment approcher, sans vraiment comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que euh, agréger une dimension politique à cette émotion de joie. euh, me donner l'opportunité de travailler de fait sur une émotion publique. Et là, on trouvait beaucoup de choses dans les cartons d'archives.
1: Alors, nous allons parler de célébrations, de fêtes. Euh, à l'époque médiévale puis moderne, on fête les saints, on fête Dieu, mais on fête aussi les réjouissances royales. Est-ce que ces célébrations vont de pair avec l'affirmation de l'état monarchique tout au long de l'époque moderne
0: Absolument, il euh, y a une corrélation très très forte entre la façon dont on va célébrer le souverain et la construction et l'affirmation de cet état moderne à partir du début du XVIIe siècle. Pour être tout à fait précise, au XVIIIe siècle, il va y avoir un renversement euh, de de l'ordre de ces ces célébrations. Dans la première modernité, au XVe et au XVIe siècle, le roi va récompenser des manifestations de joie. Par exemple, lorsque le roi vient à Paris, ou dans toute autre ville, mais je me concentre ici sur Paris, euh, il va assister à des formes de scénettes, par exemple, où les, les corps de, de marchands euh, érigent des, des, des petites scènes dans les rues, et ils vont jouer une petite scène à destination du roi, et dans cette scène, ils font passer parfois un message, euh, un message d'admiration, un message d'amour, ou parfois un message politisés, et ils vont se servir de ce moment euh, de joie, un moment où on va acclamer pour, parfois, négocier certains privilèges de la ville, par exemple. Et le roi, à ce moment-là, donc écoute ce type de manifestation de joie et souvent jeter de l'argent ou euh, enclencher un processus de négociation euh, comme, c'était, euh, comme c'était demandé un petit peu plus tard. Au XVIIIe siècle, tout ça n'existe plus. Au contraire, on va... Euh, limiter les manifestations de joie puisqu'on va limiter et circonscrire le rôle de ce que doit être un sujet par rapport à son roi et à partir du XVIIe siècle mais plus encore au XVIIIe siècle euh, la population parisienne se doit d'être uniquement spectatrice et donc elle n'a plus euh, la parole, le dialogue qui, est pouvait, qui pouvait pardon être engagé euh, précédemment ne l'est plus et donc le roi vient pour assister simplement aux acclamations de son peuple, et parfois, on, on pourra sans doute y revenir, mais essayer de susciter lui-même, par tout un processus, euh, des manifestations de joie.
1: Mais alors, vous montrez bien dans votre livre qu'il y a la recherche d'une approbation du pouvoir bourbonien, et est-ce qu'il n'y a pas précisément un paradoxe entre la recherche de cette approbation et l'absolutisme qui... Euh au fond, impose ce, la personne royale
0: Si, tout à fait, c'est quelque chose qui, qui questionne, parce que, euh, par définition, la royauté n'a pas besoin d'approbation. Et pourtant, on le voit dans les célébrations, euh, la monarchie, mais toutes les autorités urbaines parisiennes, euh, cherchent et euh, élaborent beaucoup de stratagèmes pour justement susciter ces manifestations de joie et recueillir des acclamations, et donc une forme d'approbation. Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter aux origines de la, de la monarchie. On est au XVIIIe siècle dans une monarchie de droit divin, donc cela implique que euh, tout ce que ressent le monarque, même théoriquement, se doit d'être ressenti par ses sujets. Il ne peut pas y avoir de distinction, il ne peut pas y avoir de fracturation entre l'émotion royale et l'émotion des sujets. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe de conjouissance, puisque le, le verbe « se conjouir » et le terme de conjouissance, qui apparaît d'ailleurs dans le dictionnaire de l'Académie française à la moitié du siècle, euh, explique que le terme de conjouissance, c'est se réjouir du bonheur de quelqu'un, c'est partager sa joie. Et on se rend compte que euh, quand on étudie le, le, la mécanique d'une joie publique qui va être une joie décrétée, eh bien cette joie euh, n'est jamais officiellement Demandée par la royauté, mais au contraire, elle va être organisée parce que on pense, dans cette monarchie de droit divin, qu'il ne peut pas y avoir de différence entre la joie ressentie par le roi et la joie des sujets. Donc, naturellement, si le roi se réjouit, les parisiens, forcément, naturellement, spontanément, vont se réjouir à son tour. Donc, ce que fait le roi, dès qu'il écrit la lettre royale pour annoncer l'heureux événement, quel qu'il soit, militaire ou, ou dynastique. On va y revenir. À partir de là, Euh, il ne fait que créer les conditions légales, policières, pour que la joie de ces sujets se manifeste. Puisque dans cette théorie, euh, le peuple n'attend que ça, il n'attend que de pouvoir manifester sa joie auprès du roi. Oui. Tout ça évidemment est de la théorie, c'est une théorie euh, inhérente à la monarchie de droit divin, mais qu'il faut déconstruire en tout cas, voir euh, plus en détail.
1: Alors vous abordez une période bien particulière de la mort de Louis XIV à la Révolution française, 1715-1789, 88 événements euh, très exactement sont euh, l'occasion de réjouissances monarchiques euh, quels sont ces événements Quel est le sens de la fête, comme dirait Bakri
0: alors le sens de la fête euh, au XVIIIe siècle, c'est justement dans l'espace public, en dehors des, euh, des célébrations, des festivités religieuses, c'est de célébrer tous les événements heureux de la couronne, c'est-à-dire tous les événements qui sont susceptibles de consolider, de pérenniser l'état monarchique. Ça va être évidemment euh, les, euh, les, les naissances, les naissances princières, en particulier les naissances de dauphins. Cela peut être aussi euh, très ponctuellement les euh, victoires militaires, les célébrations de paix les convalescences royales, bref, tout ce qui assoit l'autorité des Bourbons et tout ce qui perpétue leur lignée et donc la stabilité de l'état monarchique et
1: politique. Mmh. Alors, moi, ce qui m'a vraiment surpris dans, dans votre ouvrage, c'est, euh, c'est il s'agit d'un ouvrage complet qui est au au carrefour de nombreuses disciplines. Vous avez l'histoire des émotions, certes, mais vous avez aussi l'histoire politique, vous avez l'histoire économique, vous avez l'histoire des sociétés, vous avez même l'histoire de l'administration. Et euh, je commencerai d'ailleurs par là. L'organisation des, des réjouissances, et ce qui m'a étonné, relève d'un, d'un processus quasi légaliste. On se dit que ça pourrait être un ouais. peu fait à la va-vite, euh, de façon très informelle, mais pas du tout. Il y a, il y a euh, tout un, euh, toute une une administration qui, qui, se met, euh, qui se met en branle, et la première chose euh, qui est importante, c'est la politique de communication.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est, c'est ça qui est à mon sens passionnant, parce que derrière une festivité publique, en apparence assez euh, banale, euh, il y a vraiment toute une mécanique euh, légaliste, comme vous le disiez, c'est, c'est exactement ça. Euh, à partir du moment où l'événement est connu, je prends l'exemple euh, d'une naissance, par exemple, à partir du moment où où la naissance est survenue, il y a euh, tout un processus qui est enclenché. Tout de suite, les bureaux euh, de la chancellerie royale à Versailles vont rédiger la lettre royale qui va initier cette, cette gigantesque mécanique entre Versailles et Paris. Cette lettre royale elle est visée par le chancelier, elle va tout de suite être portée dans la minute par euh, des, les gardes du corps, d'ailleurs très souvent du, du roi, ils vont porter cette lettre dans euh, les bureaux du secrétaire d'État de la Maison du Roi. Le secrétaire d'État de la Maison du Roi est souvent appelé aussi le ministre de Paris puisque c'est le premier intermédiaire entre Versailles et puis les autorités parisiennes. Cette lettre... euh elle est fondamentale parce qu'elle comporte ce qu'on appelle la clause exécutoire qui termine chaque lettre royale et qui est car tel est notre plaisir. Et cette clause authentifie l'acte légal du roi. Donc, mmh. à partir de son écriture et de sa, de, de la signature par les bureaux de la chancellerie, il est obligatoire d'organiser ses réjouissances et surtout il est obligatoire pour la population parisienne de venir acclamer, se réjouir, danser, boire, etc. Et c'est vraiment le premier document, la première archive qui euh, authentifie l'acte légal mais qui initie aussi le régime émotionnel euh, auquel chacun doit être soumis et auquel personne ne doit ne doit déroger. Une fois que cette lettre est chez le secrétaire d'état de la maison du roi, et bien c'est lui qui va écrire un mot en plus de cette lettre à tout, toutes les autorités parisienne, euh, à savoir le prévôt des marchands, à savoir donc chef du bureau de la ville, le lieutenant général de police au Châtelet, le premier président au Parlement, et puis chaque institution, la cour des aides, la cour des comptes, toutes les autorités urbaines vont être au courant, euh, souvent dans, dans les deux heures qui suivent l'événement de, 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 ce qu'il faut, de ce qu'il faut célébrer. À partir de là, euh, tout le monde, que ce soit à la municipalité, au Châtelet et surtout au Parlement, tout le monde se réunit. Donc même en pleine nuit, hein, il faut, il y a urgence en fait. Les réjouissances sont un travail de l'urgence. Euh, ils vont se réunir pour produire chacun l'acte légal qui va permettre de contrôler cette émotion publique dans cette émotion publique et dans, dans les rues de de Paris. On va avoir par exemple au Parlement puisque c'est le, celui qui détient ce qu'on appelle la grande police de Paris. Euh, on a le, ici on touche le, le rôle extrajudiciaire du parlement puisqu'il est une autorité euh, euh, extrêmement importante d'un point de vue politique dans Paris. Ce parlement va euh, eh bien euh, travailler avec le procureur général, le chef du parquet qui rédige un réquisitoire ce réquisitoire va se transformer en un arrêt réglementaire cet arrêt réglementaire donc limite encadre très précisément les gestes des réjouissances. Une fois que cet arrêt réglementaire est rédigé, Le Parlement reçoit le lieutenant général de police, le prévôt des marchands, qui vont prendre acte de cet arrêt et le transformer en ordonnance de police. Et cette ordonnance de police va être affichée partout dans les rues de Paris, plus précisément et de manière plus certaine sur les les murs des bureaux des commissaires de police, qui vont ensuite se charger de l'application de ces, de ces ordonnances. Donc rien n'est laissé au hasard.
1: Rien n'est laissé au hasard, on parle de l'administration contemporaine, mais il y avait une véritable administration aussi euh, à l'époque de, 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 de l'absolutisme. Comment était reçue l'in- l'information des réjouissances par la population Il y avait des placards, mais on imagine qu'il y avait aussi une rumeur publique qui se répandait peu à peu. Euh, est-ce, qu'on se, est-ce que la population dès lors se préparait, se disait « bon ben voilà, on va faire la fête ?»
0: Alors oui, il faut, il faut s'imaginer que cet espace public, je me répète, mais est strictement contrôlé par la monarchie. Donc il va y avoir des sons, des bruits, euh, des, des, des déflagrations d'artillerie qui vont alerter la population. Et à partir du moment où la nouvelle est connue des autorités, donc euh, je, au petit matin ou que sais-je, à 3h du matin, euh, je l'ai dit, les autorités se réunissent. Elles prennent acte de, de de l'événement. Elles constituent leurs propres documents, hein, arrêt réglementaire ou ordonnance, et simultanément, ce qui apparaît dans les archives, c'est que ces autorités vont chercher à confondre, à confondre l'information et la célébration. Donc, à peine eux-mêmes savent-ils ce qu'il se passe et ce qu'il faut célébrer, qu'ils vont mettre en branle tout un système d'information à destination des Parisiens. Ça va être, par exemple, euh, à l'hôtel de ville, euh, il va falloir euh, tout de suite sonner euh, le tocsin. il va falloir organiser tout de suite sur la place de grève, hein, l'actuelle place de l'hôtel de ville, un feu de joie. Autour de ce feu de joie, on va euh, utiliser la, la, la musique de, de l'hôtel de ville, hein, beaucoup, de, beaucoup de trompettes, euh, des corps de chasse, notamment des hautbois. Et puis la population parisienne qui va finir par entendre qu'il y a de la musique sur sur la place de l'hôtel de ville et à ce moment-là effectivement un système de rumeurs commence à à, à se mettre en place. À, mettre en place. Euh, à partir de là, il faut s'imaginer que le la vie privée s'estompe. Euh, les cloches du tocsin, mais les cloches de toutes les paroisses vont se mettre à sonner. Euh, et, On a des sources hein, dans les chroniques d'Edmond Barbier, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, où c'est assez intéressant parce que la célébration est un fait, on entend les cloches, euh, mais tout de même, les cloches font sonner à partir du moment où on reçoit l'information jusqu'à la fin des célébrations, elles sonnent quasi sans cesse, jour et nuit. Donc, on ne peut pas ne pas être au courant de ce qui se célèbre. Euh, Rien n'est laissé au hasard, et en tout cas, vous parliez de rumeurs tout à l'heure, c'est vrai, Mais justement, tout est fait pour que euh, l'événement soit su, soit connu, soit célébré et qu'il ne fasse pas l'objet de de, de rumeurs plus ou moins flottantes qui pourraient euh, échapper au contrôle des autorités. Donc par le bruit, par les les déflagrations d'artillerie sur les quais de l'hôtel de de ville, euh, vont mettre au courant tous ces parisiens que très prochainement, c'est-à-dire dans quelques heures, et pour les jours qui suivent, il va falloir se réjouir.
1: Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Pauline Valade, auteure du livre Le goût de la joie, réjouissance monarchique et joie publique à Paris au XVIIIe siècle. Un livre couronné dernièrement par l'Académie française et paru chez Champ Vallon. Je vous rappelle que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet, donc storiavoce.com. Alors nous avons vu comment se développer cette information, comment communiquer au fond le le pouvoir royal. Est-ce que dès lors la capitale changeait de de visage Est-ce qu'elle devenait un véritable chantier
0: Absolument. Euh, Pendant quelques jours euh, et dans l'urgence absolue, la ville se transforme en chantier. En particulier euh, les alentours de la place de grève, puisque c'est là, c'est sur cette place que euh, va avoir lieu le clou du spectacle, le fameux feu d'artifice. Mais petit à petit, on voit que la monarchie euh, cherche à être, à manifester l'état au cœur de la capitale. Et donc, elle ne va pas se contenter que de la place de grève, elle va aussi investir les carrefours, les rues, euh, des des carrefours stratégiques, des places, les places royales, pour... euh, se montrer pour manifester sa puissance en tout cas absolument partout. Et ce vaste chantier, là aussi il est inauguré euh, tout de suite hein, après que le bureau de la ville va recevoir la la nouvelle. Euh, Tout ce chantier dépend du bureau de la ville. Pourquoi Parce qu'à partir des années euh, de la fin des années 1720, euh, le bureau de la ville va être la première administration euh, urbaine au service de la royauté, c'est-à-dire que le préau des marchands doit garantir euh, les célébrations, euh, les décors, la nourriture euh, en fait strictement de tout, il doit organiser mais il doit aussi financer. Et donc les réjouissances sont un véritable c'est une opportunité économique, mais quand on regarde un petit peu en détail, on se rend compte que de la même manière qu'il y avait une politique de la joie, il y a une économie de la joie. Et ce chantier, donc je vais me concentrer sur, sur la place de grève, il fait intervenir à peu près 180 métiers en quelques heures, des métiers euh, de l'information, les imprimeurs, les capitaines d'artillerie, du bâtiment, architectes, menuisiers, vitriers, euh, les arts de la décoration, les chandeliers, les peintres, euh, le spectacle, les artificiers, les musiciens, les métiers de la bouche, le charcutier, le boulanger, etc., du luxe, bref, 180 métiers qui s'activent. Et euh, en particulier sur la place de grève, puisque c'est là qu'on va devoir ériger le feu d'artifice, qui mesure à peu près entre 12 et 16 mètres de haut. Euh, il est en bois, il est peint. Euh, tout autour de ce, euh, de ce feu d'artifice, il parce y a... Parce ce que vous
1: appelez... Alors nous, on a une vision ouais. du feu d'artifice, c'est important, parce oui, que oui. nous, on a une vision du feu d'artifice, qui est celui du 14 juillet, ouais. qui est de lancer des, euh, des pétains lumineux très hauts dans le ciel. Là, ce n'est pas le cas, il y a une scénographie. Tout à
0: fait, Ouais. Il y a une scénographie, en fait, il faut s'imaginer que le... C'est un spectacle en trois dimensions de son et lumière. Voilà, c'est ce qu'offre la monarchie à ces à ses sujets parisiens. Euh, le feu d'artifice, c'est d'abord une décoration en bois euh, en bois de sapin, en carton aussi Euh, tout est peint euh, tout est peint souvent pour imiter euh, le marbre d'ailleurs, avec des couleurs assez vives, assez chaudes, du rouge du bleu, du jaune euh, du blanc aussi, et on érige ce décor qui va dans la première partie du siècle et depuis le Début du XVIIe siècle représentait des figures mythologiques, des temples euh, qui vont célébrer Hercule, où on va euh, faire déverser des cornes d'abondance euh, vers euh, vers le public. Donc, ce sont des décors assez baroques qui vont petit à petit changer pour s'adapter euh, à, à au message politique qu'on est en train de, de faire passer et on va essayer de créer des décors toujours plus réalistes, notamment pour les pour les célébrations des victoires militaires. Et derrière ce décor, qui donc mesure à peu près entre 12 et 16 mètres de haut, derrière ce décor, les artificiers s'activent pour euh, et bien faire... Euh, jaillir les lumières hein, du, du feu d'artifice, ces pétards, ces fusées, euh, ces guirlandes de lumière qu'on, euh, eh bien, qu'on fait exploser en l'air. Donc il faut s'imaginer que c'est d'abord un décor euh, très imposant, qui coûte très cher, et tout autour de ce feu d'artifice, en fait, aux quatre coins hein, de, la, de la place, on va ériger aussi des, euh, des buffets de distribution, où on va jeter de la nourriture à la population, on va ériger des fontaines de vin, on va ériger des orchestres, euh, donc, et puis en plus de cela, il faut bien imaginer que la façade de l'hôtel de ville va être euh, sur chaque corniche on va euh, disposer des lumières des guirlandes de lumière dont on va inventer des stratagèmes pour que euh, elles s'illuminent de part et d'autre de la façade en quelques secondes, donc il faut s'imaginer des échelles partout, il faut s'imaginer des charrettes il faut s'imaginer euh, des gens aussi qui sont là pour regarder le spectacle de ces euh, de, de ce chantier euh, il y a aussi toute une population plus flottante, hein, les, les gens de peu, le menu peuple qui est là aussi pour voir si on peut leur proposer tout simplement du, du travail. Du travail, oui. Ouais, ouais. voilà.
1: ouais. Alors là, vous étiez sur la place de Grève, mais il peut y avoir des parcours hein, de, de mémoire. Et vous, oui. vous reproduisez un plan de, de Paris et euh, il y a une véritable, là, pour le coup, scénographie sur plusieurs, euh, euh, sur plusieurs rues parisiennes. Oui,
0: tout à fait, parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'État cherche systématiquement à montrer sa puissance euh, dans les rues de, de Paris. D'autant plus qu'à partir de la moitié du du XVIIIe siècle, le roi ne se déplace plus beaucoup dans la capitale. Il va entrer dans une période de, non pas de disgrâce, mais on va l'appeler de plus en plus Louis XV le mal-aimé, et donc il va éviter la, la capitale. Et puis, euh, au-delà de Louis XV, il faut rappeler qu'à partir de 1682, Louis XIV se fixe à Versailles, et donc euh, il faut intensifier ces célébrations Partout, être peut-être doté du don d'ubiquité pour représenter la monarchie et le cœur de l'État dans les rues de, de Paris. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que ce parcours, justement, n'est là aussi absolument pas laissé au hasard, puisque il va y avoir euh, l'utilisation de l'espace parisien va Comment dire Être tributaire d'une idée comme quoi il faut rappeler sans cesse que le roi peut autant réjouir que punir. Et donc on va faire des. des on, va, on va organiser ces, ces réjouissances dans certains carrefours, dans certaines places, euh, dans la mesure où celles ci rappellent la capacité du pouvoir à punir à tuer, à exécuter. C'est le cas donc de la place de Grève, mais euh, on peut se déplacer un peu et par exemple euh, au marché des Halles, euh, il y a très souvent une station ici euh, quand euh, euh, les, les célébrations sont itinérantes. En tout cas, il y a toujours des buffets, des orchestres euh, ici parce que sur la place, euh, enfin pardon, sur euh, au marché des Halles, excusez-moi, il y a, euh, il, y a la, il y a un pilori. Et donc, on n'a aucun mal à se réjouir sous le pilori. Euh, on va aussi toujours faire une station et mettre des buffets des orchestres à la croix du Traouar. à La croix du Traouar, c'est un haut lieu de pendaison. Euh, voilà, donc on, on s'arrête euh, précisément là où le roi est capable, même à distance, de rappeler qu'il contrôle les émotions de ses sujets, aussi bien la peur, la tristesse, l'effroi que la joie.
1: Hum. Alors il y a énormément d'anecdotes dans votre ouvrage, je vais en retenir une, euh, parce qu'on peut se poser la question, au-delà de cette obligation parce que ça apparaît comme une obligation oui, oui. Euh, il y a des initiatives un peu personnelles, vous parlez du Grand Thomas, euh, Jean Thomas qui était surnommé le Grand Thomas qui était un arracheur de dents euh, qui se situait, euh, enfin qui, qui avait sa, sa boutique sur le Pont Neuf près du cheval de bronze d'Henri IV et euh, qui était un personnage assez populaire et donc lui, euh, voilà, je ne sais plus à quelle occasion, il annonce que pendant deux semaines, eh bien, il va arracher les dents euh, gratuitement mais ce n'est pas euh, simplement cela, c'est qu'à côté de cela, il veut, euh, voilà, il veut, il doit y avoir des réjouissances, euh, de la nourriture, etc. Et il doit obtenir une autorisation pour le faire. Donc, il n'y a pas, euh, enfin, chaque, euh, on va dire, chaque initiative personnelle doit être validée par le pouvoir.
0: Tout à fait, parce que euh, rien n'est laissé au hasard, et euh, les réjouissances doivent être, euh, dans leur essence, vécues collectivement autour du roi. Euh, c'est une communion d'émotions, c'est une communauté des sujets autour de leur roi, et donc aucune initiative individuelle ne doit être tolérée, sauf parmi les membres de la noblesse, mais c'est un autre sujet. En tout cas, parmi les Parisiens euh, qui ne font pas partie de la noblesse, il est strictement impensable de proposer quelque chose, chacun de, de son côté, parce que ça brise euh, l'idée de conjouissance. Voilà, exactement, hum. ça brise l'unanimité qui doit euh, qui doit prévaloir ici. Et c'est vrai que depuis la lettre royale en passant par l'arrêt réglementaire, les ordonnances, euh, et puis les gestes, à travers l'information et la célébration, voilà, tout, tous les gestes auxquels on a droit, et une véritable culture de l'approbation qui se qui se met en place et on instaure, on inculque petit à petit un véritable devoir de se réjouir. Et donc à partir du moment où on s'extrait de ce devoir de se réjouir, comme les ordonnances nous demandent de le faire, euh, c'est strictement interdit et ce n'est pas possible parce que pour les autorités, euh, mais comme la, la bourgeoisie parisienne aussi, hein, à leurs yeux, ce serait euh, laisser la population, une population qu'on craint euh, finalement, euh, prendre les rênes de quelque chose qui est strictement royal, et ce n'est pas possible.
1: Alors, qui dit culture de l'approbation, dit code, dit des gestes, et bien évidemment des interdits. Et la, la, la police est, est présente, hein. vous le montrez bien, il y a tout un chapitre sur cette question, afin de, de, de contrôler l'ensemble, exactement comme aujourd'hui, lors de célébrations, la police reste très présente.
0: Oui, elle est très présente dès le... Dès le départ, parce que euh, dans les ordonnances, euh, elles vont euh, lister euh, ce que la population doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Il y a une répétition hein, tout au long du siècle des mêmes interdictions, ce qui nous fait dire que la la police était plus... euh, pédagogue que répressive, d'abord parce qu'elle n'avait pas les moyens de réprimer euh, toutes les, les potentielles déviances. En tout cas, ce qu'on trouve dans ces ordonnances, pour être euh, plus concrète, c'est que euh, on a d'abord interdiction euh, de tirer des pétards ou des fusées. Ça, c'est le monopole du roi qu'il va donc euh, manifester au travers du feu d'artifice. Et c'est quelque chose de très important, puisque c'est là-dessus que la population va jouer à la fin du siècle, ou en tout cas lorsqu'elle va vouloir poser un mécontentement quelconque, une critique, elle va faire exprès d'utiliser ces pétards qui sont strictement interdits. Euh, ils sont interdits par ailleurs parce que c'est contrevenir au monopole de la poudre, mmh. euh, de, de la royauté, et c'est quelque chose qui, euh, qui est fondamental parce que la, la royauté monopolise la poudre, monopolise la violence, et c'est quelque chose qui va avec la construction de, de l'état moderne. Donc interdiction des pétards et des fusées, il faut faire très attention par ailleurs aux incendies, donc on va fermer les soupiraux, on va ranger les charrettes, mais tout de même on va euh, quand même s'amuser et on a le droit, si ce n'est l'obligation, de faire un feu de joie devant sa porte, donc on prend n'importe quelle caisse, n'importe quel barrique et on fait un feu de joie devant sa porte et puis euh, danser, boire, en tout cas tout ça est, est vivement encouragé. Donc la police est présente dès le départ, mais Au moment des célébrations, la police essaie d'encadrer les réjouissances. Sauf que ça n'a rien de simple parce que le soir du feu d'artifice, sur la place de grève, on peut estimer qu'il y a euh, très souvent à peu près entre 10 et 20 000 personnes. La place est petite, elle est d'ailleurs beaucoup plus étroite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et encore une fois, la police n'a pas les moyens de tout contrôler. Donc elle va faire appel d'abord à des commissaires qui vont s'assurer que dans les rues, Les Parisiens euh, mettent des bougies sur leurs fenêtres, ont fermé leurs soupiraux, ont fait leur feu de joie. D'ailleurs, les commissaires ont une petite sonnette pour rappeler aux Parisiens euh, que c'est l'heure de de se réjouir. Mais au milieu de la foule, la police va faire appel à des inspecteurs qui se déplacent par deux, souvent, ou par trois, plus rarement. Et euh, Et ces inspecteurs sont là pour traquer les filous comme ils disent, à savoir bah, les, les petits voleurs en fait, qui profitent de, ces, de cette foule pour voler un mouchoir, une boucle de chaussure, un pommeau de canne ou, ou une perruque parfois mmh. ou autre. Et la police est consciente de plus en plus à, à partir des années 1740 qu'il y a un risque. Il y a un risque de bousculade, il y a un risque d'incendie et on va mesurer aussi le rôle alors pédagogique, j'en parlais tout à l'heure, mais un rôle peut-être plus... Euh, prophylactique de la police parisienne qui va découvrir la notion de risque aussi, et qui va tâcher de mieux encadrer ces euh, réjouissances, parce que ce sont des, en, des endroits et des, et des moments qui restent fascinants, merveilleux pour la population parisienne, mais aussi dangereux. Euh, il y a beaucoup de bousculades, des bousculades, des mouvements de panique. Euh, parfois, un, un pétard ou, ou une fusée atterrit sur un bonnet, sur une perruque, ça prend feu, donc mouvement de panique, on s'écrase, on s'étouffe. Euh, il y a des morts pendant les réjouissances, et ça, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. conscient oui. On cherche parfois le frisson mais ça se termine parfois de manière tragique et on a, on a en tête la, la plus grande tragédie en 1770 pour le mariage de, de Louis XVI et de Marie-Antoinette où une bousculade a fait 132 morts. Mmh. Et donc c'est à partir de là que la, la, la police parisienne va essayer de, de mieux organiser l'espace urbain, par exemple d'inventer les sens de circulation par mmh.
1: exemple. Quelles sont les les attractions vous évoquez euh, Bien évidemment, le feu d'artifice. Vous avez parlé des du, des, des feux de joie. Euh, on n'a pas parlé des t- du téléum, mais bon, le téléum, c'est une chose classique, on va dire, euh, là à l'occasion du d'une naissance, c'est la part de de Dieu. Quelles sont les autres Attractions Quels sont les, les autres moments dans toutes ces rues euh, Que peuvent vous voir, euh, euh, que peuvent voir les, les Parisiens euh, à, à cette époque-là en évoluant dans dans, dans les rues
0: alors, ce qui fascine le plus les, les sujets, en tout cas ceux pour qui on a des, des traces, des archives, ce sont les illuminations. Euh, qu'on soit euh, le duc de Croix ou membre de la noblesse ou euh, Jacques-Louis Ménétra, le vitrier parisien, ils racontent tous que quand on va aux réjouissances, c'est pour voir la beauté du coup d'œil. Euh, je reprends leur expression, la, la beauté des illuminations. En fait, c'est très beau et c'est ça qui euh, qui fascine. Donc, euh, ces illuminations sont absolument théoriquement partout euh, y compris chez euh, sur sur le rebord de la fenêtre du moindre petit euh, logis euh, parce que c'est une obligation d'abord et puis parce que il faut imaginer aussi que c'est une manière pour le pour la royauté de, de se manifester c'est elle qui contrôle la lumière donc c'est elle qui contrôle aussi euh, l'obscurité et c'est cette fascination pour la lumière qui est vraiment très très présente mais en plus de la beauté du décor lumineux Qu'est-ce qu'on va y chercher Je parlais tout à l'heure d'un petit frisson, on va y chercher souvent euh, de la musique, d'abord, dans les les orchestres, donc sur la place de grève, dans les carrefours, dans dans certaines rues, dans les places places royales aussi, sous les statues des des rois. D'ailleurs, c'est très important, on ne place pas euh, ce genre d'architecture partout, il faut toujours associer sa joie au roi, hein, même fut-il statue de bronze sur sur une place Euh, on va chercher la foule, on va chercher euh, le fait qu'il y a une il, on, on est on est oppressé quelque part. Il y a, euh, on va chercher aussi le fait de danser. On va chercher le fait de de, de boire, hein, même mmh. si euh, les fontaines de vin euh, font illusion comme beaucoup de choses. Euh, en réalité, il n'y a pas de vin pour tout le monde, mais c'est pas grave. On cherche à boire du vin. On essaie d'attraper aussi à côté des fontaines de vin, il y a des buffets de distribution. On va attraper un cerveau-là, une langue euh, de bœuf. Mmh. souvent, des petits pains ou du fromage les jours de, de carême. Donc, on va se réjouir parce que c'est beau, parce qu'il le faut, mais aussi parce que ça rappelle euh, au sein de cette population que le roi a une dimension euh, nourricière. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on aime le roi. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut, euh, qu'il faut ajouter. Le, le roi nourricier, « Certes, mais c'est aussi le roi qui est généreux, c'est la largesse du prince, puisque on a toujours espoir sur les lieux de réjouissance, et y compris au moment où on informe de ces réjouissances, juste avant les, les feux de, de joie, les feux d'artifice, euh, de récolter un petit peu d'argent, puisque les élites, euh, les autorités urbaines en particulier, vont jeter de l'argent. » Là aussi, il s'agit de faire illusion, mais tout de même, on peut attraper quelques quelques pièces en espérant que cette pièce est encore courte.
1: Mmh. Alors, nous avions fait une série d'émissions avec Agnès Valk sur le XVIIIe et les sens. Et l- mmh. les sens, l'histoire des sens est très importante dans votre euh, dans votre ouvrage. Vous reprenez d'ailleurs les travaux de Robert Mandroux qui disait qu'au XVIIIe siècle, c'est la vue qui mmh. est le sens privilégié. La vue est très importante, ce que l'on voit
0: Oui, ce que l'on voit permet de de s'approprier ce que l'on vit, Euh, mais quand on étudie les réjouissances, on se rend compte euh, qu'on place la vue en premier lieu parce que c'est ce dont parlent le plus les archives. Euh, On se rend compte que, par exemple, l'odeur est moins présente. L'odeur, l'odeur, ça va être l'odeur de la poudre, hein, l'odeur de, 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 la, de la poudre à canon, de la, des, des fusées, hein, des, des feux d'artifice. Mais on parle de l'odeur parce que c'est l'odeur de la fumée. Et cette fumée, on en parle précisément parce qu'elle cache la vue, elle, elle gâche le spectacle parfois. Euh, il y a le bruit aussi qui est omniprésent, mais on en parle moins dans les archives parce que c'est quelque chose qui euh, semble absolument normal. Hein, le, le niveau de, de sonorité est bien différent de, de notre époque. Donc, ce qui apparaît normal ne laisse pas nécessairement de traces dans les archives. Au contraire, ce qui est magnifique de beauté, de lumière, on en parle parce que c'est exceptionnel. Mais... Il faut, il faut peut-être nuancer cette idée que la vue est le premier des sens, euh, en tout cas au cœur des, des réjouissances, parce qu'il y a aussi le, le toucher, hein, on, se, on se presse, il y a des coups d'épaule, euh, on se renverse. Il y, a, il y a le goût aussi, le goût de la viande froide, le goût du vin froid, euh, qui, est, qui est très important et qui participe à une expérience sensorielle que l'on vient chercher quand on vient se réjouir et acclamer la, la royauté.
1: Hum. Comment agit euh, la population Comment elle s'approprie ce moment
0: Alors, elle s'approprie ce moment d'abord de manière classique en venant aux réjouissances. Parce qu'après tout, oui, les ordonnances de police répètent toujours la même chose, mais il n'y a... Finalement, aucune contrainte dans certaines on ordonnances de police. On peut rester chez soi. On peut rester chez soi, absolument. Euh, même si, parfois, au début du siècle, les ordonnances menacent d'une amende. Euh, finalement, je n'ai jamais trouvé trace de ces amendes, parce qu'encore une fois, la police n'a pas les moyens de voir qui vient et qui ne vient pas, et qui illumine et qui n'illumine pas. Euh, donc, on peut rester chez soi. Mais ceux qui restent chez soi, ce sont ceux qui... Euh, ont peur des réjouissances. Et ce sont souvent soit les membres de la bourgeoisie parisienne ou de la noblesse. Euh, D'abord parce que la noblesse organise ses propres réjouissances chez elle, dans les hôtels particuliers. Elle, elle a droit à faire tirer son feu d'artifice dans le jardin arrière. Euh, La bourgeoisie aussi a peur parce que ce sont des mouvements de foule et qu'il s'agirait de se retrouver au milieu d'une population qu'on craint, donc on préfère rester chez soi. D'ailleurs, souvent dans les archives, euh, dans certains, dans certaines chroniques parisiennes, on le lit hein, cette idée que je préfère rester chez moi parce que je n'ai pas envie de mourir au milieu de la foule euh, autour du feu d'artifice. On vient quand, quand on est euh, dans le petit peuple de Paris, le peuple de Paris cher à Daniel Roche. Euh, on vient parce que on est sûr quelque part de passer un bon moment. Et on est quand même dans une époque où la vie est fragile, pour reprendre l'expression d'Arlette Farge, donc pourquoi se, pourquoi se priver d'un, moment, d'un bon moment finalement. Mmh. Mais pour autant on peut aussi euh, y aller, acclamer, ça n'empêche jamais la population de penser les réjouissances et donc potentiellement de la critiquer.
1: Il n'y a pas d'adhésion finalement automatique par l'acclamation non, hmm.
0: pas du tout. C'est ça qui est, qui est passionnant parce que euh, ce devoir de se réjouir, euh, bien qu'il ait été inculqué et donc intégré comme des gestes, euh, des réflexes finalement par la population parisienne, euh, jamais elle n'abolit la capacité de penser et de juger, contrairement hmm. à ce que pensent les élites de l'époque, et en tout cas la, une partie de, de l'appareil monarchique. Euh, pas du tout, parce que lorsque la population est déçue... Euh, ou mécontente, elle le fait savoir avec le, le peut-être le seul moyen euh, spontané qu'elle a, à savoir c'est de ne pas aller aux réjouissances, de les déserter. Alors c'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé précisément lorsqu'il y a euh, une bascule entre Louis le bien-aimé qui va devenir Louis le mal-aimé, c'est-à-dire dans les années 1740. Une anecdote, par exemple, euh, en 1744, euh, Louis XV est sur les champs de bataille euh, dans les Flandres, on est en pleine guerre de, de succession d'Autriche, et lorsqu'il est là-bas, on apprend qu'il est accompagné par l'une de ses maîtresses, l'une de ses maîtresses qui est honnie par la population parisienne, et lorsque le roi doit rentrer, célébrer l'une de ses victoires, les dames de la Halle, euh, qui sont une corporation féminine particulièrement importante et, et passionnante aussi, parce qu'elles ont leur mot à dire, elles viennent complimenter le roi, ces dames de de la Halle vont voir le commissaire euh, de police sur la grève et disent mais euh, on espère bien qu'il n'a pas l'intention de rentrer dans Paris avec sa maîtresse dans le carrosse. Ce à quoi le commissaire répond que ça ne les regarde pas et qu'il faut qu'elles s'en tiennent à leur devoir de se réjouir. Sauf que le soir même, après les réjouissances, le commissaire est forcé de constater et d'écrire euh, dans ses archives que euh, après 9h du soir, il n'y avait quasiment plus personne dans les rues de Paris. Donc déserter les réjouissances, c'est un moyen de de ne pas approuver, de ne pas acclamer, ou en tout cas, voilà, de, de, d'envoyer un message politique. Et c'est là que les réjouissances sont un dialogue politique entre la royauté et les, et les Parisiens. Le plus souvent, par contre, comme je l'ai dit, la population ne se prive pas d'aller boire, d'aller danser et d'aller regarder un très beau spectacle. Mais lorsqu'elle y va... Et qu'elle est mécontente, elle, euh, elle utilise le silence. Et Alors ça, c'est.
1: c'est... Je, je voulais vous en parler <rire> parce que je disais tout à l'heure que votre livre était très complet. Vous mmh. étudiez aussi les silences,
0: ouais. qui sont, euh, sont passionnants et, et ils sont particulièrement craints de la royauté parce que ça ressemble. À... Quand on attend des acclamations euh, euh, de la part d'une foule, le silence, c'est le désaveu complet, et c'est ça que craint euh, la royauté, et en particulier, c'est ça qui va glacer plusieurs fois Louis XV et qui va le dissuader de traverser Paris euh, par la suite. Par exemple, toujours dans cette décennie euh, 1740, à la fin euh, de cette décennie, en 1749, on célèbre la paix à l'issue de la la guerre de succession d'Autriche. Sauf que cette paix ne ne convient pas pour des raisons diplomatiques, euh, parce qu'on estime que, les Français, en tout cas les Parisiens, une grande partie d'eux, estiment que la paix est bête, euh, la paix ne fait pas honneur à la France, et Louis XV a profondément déçu ces sujets. Euh, Par conséquent, la royauté le sait, tout ça le sait parce que le roi travaille tous les mardis avec le lieutenant général de police, et on sait ce qui se dit, on travaille, on a conscience de cette opinion naissante. Par conséquent, pour éviter ce silence potentiel, la royauté va enfin Louis XV va euh, décider de faire des cadeaux fiscaux euh, quelques jours avant les réjouissances et donc il va euh à peine quatre jours avant le feu d'artifice, il va publier un arrêt et dans cet arrêt, il va expliquer que euh, pour des raisons fiscales, il renonce à certains impôts, des impôts qui touchaient le menu peuple de Paris, des impôts sur la cire, des impôts sur les cartes à jouer, sur la poudre à perruque, etc. Donc on voit très bien qu'on a peur du silence et on fait en sorte justement ici de faire un cadeau fiscal pour s'assurer des acclamations. Peine perdue, puisque le soir des des réjouissances, euh, Louis XV va traverser très très rapidement Paris. Et de part et d'autre du carrosse, comme il n'y a pas d'acclamation, les gardes du corps sont obligés de jeter beaucoup d'argent à la population. Et ces gardes du corps crient « Vive le roi !» en espérant susciter des acclamations. Toujours pas. Donc, on ne se réjouit pas, on n'acclame pas, on y est quand même. Mais ce silence, il va... euh, il va beaucoup préoccuper la, la, la monarchie parce que c'est le désaveu total et en tout cas la, l'idée de conjouissance là est complètement fracturée et c'est quelque chose qui est perçu non pas comme dangereux parce que personne à l'époque ne pense à remettre en cause la, la monarchie mais c'est quelque chose qui fragilise euh, l'idée de communion, de communauté des sujets autour autour de leur roi et le silence va être utilisé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au 15 juillet 1789. Le silence va être une espèce de de pression populaire pour obtenir mieux, une politique plus vertueuse ou en tout cas, tout simplement exprimer un désaccord.
1: Mmh. Alors justement euh, Pauline Vallade, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, peut-être une dernière question, vous montrez bien dans votre ouvrage qu'il y a une forme de retournement, de redistribution des rôles au fond, la population parisienne souhaite trouver elle-même ses motifs de se réjouir oui,
0: c'est quelque chose qui apparaît à partir des années 1770, puisque le contexte de cette décennie va être, pour le dire très vite, un contexte conflictuel entre euh, la monarchie et la cour du Parlement de Paris. Euh, pour le dire vite, en 1760, dans les années 1770, les réformes du chancelier Maupou et du contrôleur général des finances sont très mal perçues, euh, et le, le, le Parlement va tenter de s'opposer, à ces nouvelles réformes, et le Parlement, euh, en guise de réponse, va se faire exiler. Or, à partir des années 1770, les magistrats de la Cour de Paris, du Parlement de Paris, vont être de plus en plus perçus, parce qu'ils vont euh, faire aussi leur propre publicité en ce sens, ils vont être perçus comme les porte-parole des sujets de de Louis XV, puis de Louis XVI, euh, des sujets qui veulent une royauté plus... euh, peut-être plus nuancé euh, en tout cas il souhaite un gouvernement plus modéré et donc à partir du moment où, où la monarchie s'en prend à ses porte-parole à ses parlementaires en les exilant euh, elle ne va faire cette monarchie qu'accentuer ce désaccord entre elle et les, et les sujets et À chaque fois, lorsque les parlementaires reviennent d'exil, c'est une explosion de joie dans les rues de Paris, et surtout sur l'île de la Cité, puisque c'est là qu'il y a le le Parlement de Paris. Et justement, pour montrer le désaccord, euh, le le désaveu du gouvernement, la population parisienne va utiliser précisément ce qui est toujours interdit dans les ordonnances, à savoir les pétards, les feux d'artifice, les les micro-feux d'artifice, les fusées, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour manifester un mécontentement et soutenir une autre vision de la monarchie plus modérée. En tout cas, c'est discutable, mais c'est comme ça que la population le le perçoit. Euh, Les Parisiens vont euh, déjouer les interdits pour se jouer des autorités urbaines. Et on voit ici un glissement du devoir de se réjouir vers une situation où on va de plus en plus réclamer un, le, droit. le droit, exactement. Le droit de se réjouir. Le droit de se réjouir pour ce qu'on estime euh, honorable ou en tout cas euh, légitime. Et c'est quelque chose qui va, à mon sens, euh, être précurseur du droit de s'exprimer dans la vie politique et publique du XVIIIe euh, du siècle. Ça, c'est quelque chose qui est amorcée en 1774, qui va euh, perdurer avec euh, une plus grande envergure en 1787- 88 et qui annonce, euh, sans vouloir faire euh, d'anachronisme, mais euh, 1789, puisque euh, la population va comprendre qu'elle a les moyens de faire pression, précisément en utilisant les interdits des réjouissances, pour créer un nouvel unanimisme, ou en tout cas un nouvel accord entre le roi et ses sujets parisiens
1: Eh bien, merci beaucoup, Pauline Valade, d'être venue au micro de Storia Voce. Le goût de la joie, réjouissance monarchique et joie publique à Paris au XVIIIe siècle. Un livre paru chez Chanvalon et qui vient d'être couronné par euh, l'Académie française. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir notre association. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup.
0: Merci, Christophe. Merci. Et à la
1: semaine prochaine.